0: y hago este videito antes de entrar al episodio porque quiero prepararles para este último episodio. Este último episodio es sobre mi historia y así como yo traigo contenido en español y en inglés y por más que intente quedarme en un solo idioma, es parte de quién yo soy y cómo yo me expreso, el utilizar ambos idiomas. Por más que quise quedarme en español o utilizar el inglés solamente estratégicamente, realmente me salió de manera natural porque al final del día, con mi historia, se lo se quise traer de una manera más auténtica, de una manera que fuera realmente quién yo soy y que ustedes por primera vez pudieran ver quién es Patricia detrás del de podcast. Así que... Por esa razón vamos a estar viendo este episodio de manera visual con subtítulos en las partes en inglés y como siempre es otro episodio más que al final del día lo traigo con mi corazón, con todo mi alma y con todo mi ser para que ustedes puedan sacarle el mejor provecho. Que de alguna manera u otra mi historia pueda resonarles y les pueda apoyar a ser fuente de inspiración para su journey de amor propio y su sanación. Así que ya saben, que disfruten. Señores, bienvenida, bienvenidos a otro episodio de El Arte del Amor Propio. Yo estoy, como siempre, extremadamente feliz de estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes. No solamente por la conversación y las relaciones que vamos forjando a lo largo de este journey, sino porque también hoy les tengo un, un episodio especial. Bueno, por lo menos para mí lo es. Es un episodio que no tenía planes de, de grabar. Sin embargo, algo en mi corazón ha estado presente en estos días que me ha invitado y me ha empujado a llegar aquí. Este episodio es sobre mi historia. ¿Por qué mi historia? Yo me siento aquí con cada uno de ustedes siempre y trato de traerles mensajes que yo sienta que les vaya a apoyar, que les vaya a inspirar a seguir honrando su journey, a seguir conociéndose, a seguir aprendiendo a amarse cada vez más, a realmente validar de que eres un ser humano en constante proceso de de descubrimiento de quién eres y también de descubrimiento de tu propósito de, de, de por qué has vivido lo que has vivido y el para qué ha sido todo y del de provecho que le puedes sacar a eso y sin embargo hoy mientras todo eso es cierto hoy yo les quiero decir, les quiero compartir un poco de el por qué yo sé todo lo que sé, de dónde viene y qué en la vida me ha llevado a, a ser quien soy hoy de poder estar aquí sentada en esta silla, trayéndoles eh, esta inspiración y trayéndoles siempre esos pedazos de sabiduría. Y voy a empezar con lo siguiente. Yo no siempre he sabido todo esto. Yo no siempre he sido esta Patricia. Yo no siempre soy esta Patricia. La Patricia que yo les traigo siempre es la Patricia que es su mejor versión. Siempre conecto con la parte de mí que, que sabe lo mejor y que quiere traer lo mejor a esta conversación Pero así como yo les he invitado a ustedes en el pasado de Valida tus emociones Valida quién tú eres Valida las cosas positivas, negativas Que has vivido Hoy yo les quiero compartir un poquito De cómo eso se ve para mí Y bueno Voy a empezar por el principio Eh... Yo siempre fui una niña, siempre fui muy consciente. Siempre tuve una conciencia presente dentro de mí. Siempre supe desde muy pequeña. Tengo memoria de, de, desde la barriga de mi mamá, honestamente. Y siempre supe que vine con un propósito. Siempre supe que mi vida tenía algo al que yo, al que yo vine a cumplir. Y eso siempre ha estado muy presente conmigo. No importa los retos. Cuando entré al colegio... Recuerdo mi primer día de clases Con un año y medio, dos años Por ahí en, en nursery Y recuerdo que llegué en recreo Porque mi mamá no me quería llevar el día completo Recuerdo que un niño compartió su Oreo conmigo Y recuerdo sentándome en la silla, en la mesa Mirando todos esos niños a mi alrededor Yo que siempre estaba rodeada de adultos Porque soy la primera nieta La primera de los primos, soy la mayor Y mirándolos y viéndolos Y recuerdo sintiéndome bien raro recuerdo no sintiéndome parte. Fast forward en mis días, en recreo yo siempre buscaba un juego que yo podía esconderme. Ahí nadie sabía que yo estaba allá adentro y me encantaba estar sola, me encantaba no hablar con nadie, me encantaba que ese fuera mi escondite en ese momento, el, como ese momento de yo recuperar mi energía para seguir con mi día. Y no era que yo era antipática, no era que yo no podía jugar con los demás niños, simplemente... Yo siempre he disfrutado de mi compañía sola. A medida que yo fui creciendo en básica, eh, específicamente en tercero de primaria, yo comencé a ser bullied. O sea, yo recibía bullying de mis compañeros de clases. Yo siempre desde pequeña bailo, eh, tocaba piano. Eh, cuando yo estaba en segundo, en el colegio comenzaron a hacer talent shows. Eh, y en tercero, participé sola como bailarina sola, eh, músico sola, toqué piano, bailé, toqué flauta, participé con mi clase también y en las participaciones que yo hice sola, gané primer lugar. Eh, y a medida que yo fui creciendo, the bullying, se, it started getting harder, it started getting stronger. Y ojo, like I'm not, saying that I'm a victim, I'm just saying that this was just, you know, the circumstances of my childhood and donde everybody at one point or another goes through bullying. Y yo no era la única. Pero para mí a mí me afectaba mucho. Sin embargo, es el momento en el cual yo comienzo a desarrollar esta personalidad en donde asimismo como cuando yo me subía al escenario, yo sacaba lo mejor de mí. Asimismo yo comencé a, a impregnar y a diseñar mi personalidad para que los demás no vieran cómo su bullying y cómo sus críticas me afectaban. El mejor y el peor año tuve dos fuertes en el colegio. El primero fue sexto de primaria. Fue el año en donde the whole class, I felt like, came against me, completamente invalidating me. Fue el único año que no participé en el talent show Fue el primer año Que recuerdo Fue el primer año que recuerdo que I had to learn how to Make myself Smaller Para no causar mucho ruido En séptimo, después de ese verano que fue un año muy fuerte, en, es, en sexto yo me di cuenta de mi resiliencia emocional. En sexto yo me di cuenta de mi de mi determinación, de que no importa lo que podía estar pasando alrededor de mí, mi propósito sigue aquí. En my life is not about school, my life is about everything else. El ballet siempre me mantuvo muy viva, las artes siempre me mantuvieron muy viva. El verano de sexto a séptimo me permitió conectar con un poder en donde aquí es donde comienza a salir la personalidad, que es, you know, I'm going do the best that I can with the people around me. Eh, y lo que sea que pasa, lo que sea que pase no es personal. No me lo voy a tomar personal porque eso es solamente una parte de mí. Tenía pocos amigos, obviamente. Eh, y nada, sigo adelante con mi vida tratando de mantenerme conectada con las artes, con el ballet sobre todo, que era donde mi mayor enfoque estaba y siempre ha sido siempre, porque para mí mi sueño era ser bailarina profesional. En primero de bachillerato, que fue el segundo año que fue mejor y el peor año de mi, de mi vida escolar, eh, yo empiezo el año escolar dejando el ballet. O sea me voy a poner las mallas en mi casa dentro de todo lo que yo hacía para mami no era negociable como he dicho antes para mami no era negociable que yo faltara al ballet y yo con todas las cosas que estaba manejando como emocionalmente como que I wanted to do different things in my life and spend my afternoons doing other things like doing normal kids things un día me estoy poniendo a la malla del ballet, o sea, la media panty, y estoy llorando. O sea, yo no quiero ir al ballet, yo no quiero ir al ballet, yo no quiero ir al ballet. Y me siento con ella y le digo, yo no quiero ir al ballet. Y ella me dice, bueno, está bien, you're going to regret it, pero I'm going to respect your decision. Y a partir de ahí, yo siento que fue un down, downward spiral en el sentido de que comencé a prestarle atención y a valorar relaciones que en realidad no me hacían bien. O sea, comencé a hablar con... Dentro de mi propia clase, o sea, comencé a integrarme dentro de algunos eh, grupos sociales que... Obviamente, como yo lo que quería era hacer, quote unquote, normal kids things. que tú estás haciendo en bachillerato? ¿Tú comienzas a salir? Ese tipo de cosas. Y comencé a salir. Comencé a ir a juntadera. Comencé a juntarme con diferentes tipos de gente. Y el punto es que comienza a salir esta parte de mí que yo nunca había experimentado. Y termino tomando decisiones negativas que... Tuvieron un peso muy fuerte, consecuencias negativas muy fuertes en mí en mi vida. Y para el final del año escolar, de primer bachillerato a segundo de bachillerato, no solamente mi mejor amiga se fue del país sin decirme nada, o sea, no me dijeron nada hasta literalmente dos días antes de iniciar el colegio, que fue cuando me lo dijeron, sino que también yo por mis decisiones tuve que enfrentar las consecuencias de mis, de mis decisiones Y mami se encargó de que yo Aprendiera la lección de que Tus acciones tienen consecuencias Y, la, y lo más importante Es tú aprender a pararte responsable De que ok, tú tomas esta decisión Entonces ahora sufre las consecuencias de ellas Y pues yo lo hice Lo hice, pero no fue fácil eh, Y yo me desaparecí Yo puse muchas cosas En reflexión de mí Y Llegué a segundo de bachillerato Not knowing, knowing who I was Not knowing Who I wanted to be Pero sí segura de algo Segura de que ya nada ni nadie Externo iba a tener tanto poder sobre mí Uno, de influenciarme a hacer cosas Que yo no quería hacer Dos, de forzarme a convertirme en alguien Que yo sabía que no era Y tres, de Dejar Que mi camino de vida fuese tergiversado por un miedo que no era mío. Porque vuelvo y digo, yo siempre tuve presente mi consciente y mi subconsciente, mi propósito, el, lo que yo vine a hacer aquí. Y aunque no siempre ha estado igualmente claro, eso siempre ha sido, ha siempre ha estado presente conmigo, de, de, ha, siempre ha sido ese drive forward, de que yo no tengo que saber los detalles del mismo, pero yo estoy aquí por algo. Un año después, tercero de bachillerato, yo conozco a quien fue mi pareja por, once, por casi 11 años señores, esto, esto es fuerte eh, y la razón por la que me pongo emotiva es porque solamente en retrospección ahora puedo ver el valor de estas cosas y por eso, lo, por eso me pongo así Y desde el principio Fue una relación De alto compromiso Fue una relación muy bonita Y fue una relación En donde por primera vez Yo experimenté Lo que es Aprender a amar a alguien Y aprender a ser amada Por alguien Fuera de, de familiares no Hay que poner en contexto Algo que, que no dije al inicio Que es que mi mamá es madre soltera, salió embarazada de mí con 19 años. Y aunque había estado comprometida con mi papá biológico, decidió no casarse. Decidió no llevar a cabo la boda a pesar de saber que estaba embarazada. Y en su momento, que fue en el 94, sabemos todos, por lo menos aquí en Dominicana, sabemos todos lo que eso significaba para una mujer. Salir embarazada, decir que iba a ser madre soltera y mucho más hacerlo fuera del matrimonio, ¿no? O sea, de, 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 de que tuvo relaciones fuera del matrimonio, sobre todo en mi familia, que es una familia cristiana. Eh, eh, sin embargo, la resiliencia y la determinación de mi mamá de, de ser madre soltera, de ir adelante con el embarazo, de tenerme, yo siento que es algo que es muy parte de mí. Y... Dentro de las decisiones que ella tomó al ser madre soltera era que mi papá biológico no iba a ser parte de mi vida. So, automáticamente, yo nazco, crezco y para mí es completamente normal hasta los tres años de no tener un papá. Para mí eso era totalmente normal. Yo no tengo un papá, yo simplemente tengo a mi mamá y tengo a mis abuelos. Y en eso mi mamá se casa con al que yo le digo mi papá, porque me crió. Eh, yo teniendo tres años, tres años y medio, y tengo tanta memoria que recuerdo la boda, recuerdo conociendo a mi familia, recuerdo muchas cosas de mi infancia. Doy ese contexto porque los que conocemos el trauma sabemos bien que hay cosas y hay temas que son partes de nosotros. Y cuando yo digo todo el mundo tiene trauma, todo el mundo tiene algo que enfrentar, aquí les presento el mío, aquí les comparto el mío, en donde yo cuando hablo de la Patricia que que conoce a este joven en donde comienza esa relación de alto compromiso, para mí, desde el inicio fue, wow A pesar de todo esto, miren la conciencia que yo siempre, gracias a Dios, he tenido, yo sentía que era mi oportunidad de sanar eso que mi mamá no tuvo la oportunidad de hacer, que era tener una pareja estable, que era de tener una relación eh, con alguien de, de, de familia que pudiera desarrollar, eh, para mí él era Yo decía que él iba a ser el padre de mis hijos Y Como fueron 11 años Fueron 11 años en donde Realmente Aprendí muchas cosas aprendí No solamente de lo que es llevar una relación Sino de quien yo soy Fue en esos 11 años en donde yo me di cuenta que las cosas que no me encajaban yo tenía la oportunidad de, de buscar y de, y de darme el permiso de, de descubrir. Los dos básicamente crecimos juntos, somos de la misma edad y a medida que fuimos creciendo, que yo me graduó del, del colegio, entro de la universidad, eh, para mí la universidad fue un poco traumático porque siempre me quise ir fuera del país. Sin embargo, no pude. El quedarme aquí en República Dominicana para mí fue un reto muy grande. O sea, todo el que me conoce realmente sabe que desde, desde que yo tengo conciencia me he querido ir del país. Eh, o sea que tuve que enfrentar esos, esos retos. Sin embargo, hay algo que mi mamá siempre me ha enseñado. Haz la mejor limonada. Que puedas con los limones que se te han dado. Y a pesar de todas las turbulencias, a pesar de todos los momentos positivos y negativos que yo he tenido en mi vida. Y créanme que han sido muchos negativos y bien fuertes y contundentes. Yo me siento orgullosa de poder decir que he hecho lo mejor que puedo con lo que he tenido. Y que estoy muy agradecida por lo que ha sido mi journey volviendo un poquito más a mi historia en el 2013 a mí en la adolescencia me daban unos mental breakdowns que ya mami los esperaba casi y hubo uno que me dio yo con 19 años que mami me hizo la pregunta y esto yo, esta parte sí le he hablado antes mami me hizo la pregunta Patricia ¿cuándo fue la última vez que tú te sentiste feliz? ¿cuándo fue la última vez que tú realmente te sentiste feliz por quien tú eres? Y en ese momento yo, cuando me di cuenta que yo no le podía responder esa pregunta, lo que yo hice fue poner un espejo. Y yo dije, ¿cómo va a ser que yo he llegado a este punto en mi vida en donde yo que siempre he estado tan clara de cuál es mi propósito y de lo que yo vine a hacer, que yo me haya dejado perder de esta manera y perderme conmigo? Porque afuera yo estaba creando, o sea, afuera yo tenía un trabajo, estaba yendo a la universidad, o sea, estaba haciendo cosas. Pero perderme conmigo, o sea, yo no sé quién yo soy. Yo no sé por qué yo me siento tan mal. Y lo que yo puedo decir ahora, en retrospección, es que... Porque yo me había enfocado tanto en seguir las paces de la sociedad, de lo que tú entiendes que debes hacer, que es... Graduarte del colegio, entrar a la universidad, coger una carrera... Eh, ...prepararte, pensar en tu futuro, etcétera, 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 yo me di cuenta que no me estaba dando la oportunidad de realmente preguntarme quién yo quiero ser... ...ni de preguntarme qué me hace feliz, ni de preguntarme cómo yo manifiesto y cómo yo creo la vida que me haría feliz... ...porque vuelvo y digo, como yo me quería ir fuera, el momento en el cual yo no me quise ir fuera... Yo de una vez entro en automático en enfrentar esta realidad. Bueno, esta es la realidad que yo tengo, ok. Levantame todos los días, ir a mi trabajo, ir a la universidad, etcétera, ta, 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 etcétera. Etc. Pero, ¿qué pasa? Que al momento en el cual yo entro en ese automatismo, que es la razón por la cual yo hablo tanto de invitarte a salirte del automatismo y, y crear conciencia contigo y hacerte las preguntas correctas en este momento, es porque... En ese momento yo no estaba cuestionando ninguna de las decisiones que yo estaba tomando. En ese momento yo estaba simplemente going with the flow y going with the flow me costó mi paz. Going with the flow me costó mi personalidad. Going with the flow me costó mi identidad. Going, going with the flow me costó mi propósito. A un punto en donde yo misma estaba irreconocible. O sea, yo estaba, yo había hasta eh, eh, gained a lot of weight. And I was bitter. Like, en verdad, señores, la versión que ustedes ven de mí ahora, de esta Patricia que es súper light, súper simpática, siempre he tenido la, 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 la habilidad de ser simpática, pero en ese momento yo siempre estaba de mal humor. Yo siempre, yo era una, ne una nube negra, andante por el mundo. Y, y es increíble ver para atrás y ver cómo lo que yo he podido. ¿En quien yo me he podido convertir? No porque he cambiado mi esencia, sino porque he quitado todo lo que me mantenía en esa frecuencia. He podido ir puliendo, he podido ir sanando, he podido ir dejando atrás todo aquello que no me permitía ser esta versión de mí, quien soy ahora. Esa Patricia que, que quiere ser fuente de luz, que quiere ser fuente de sanación, que quiere traerte conversaciones positivas. Porque al final del día las cosas negativas siempre van a estar allá afuera. Y la sociedad y el mundo siempre se van a encargar de una manera u otra. Siempre va a haber gente que va a querer disminuir tu luz. Siempre va a haber situaciones que van a querer retar tu existencia, que van a querer retar tu propósito. Sin embargo, depende de ti el no dejar que eso pase. Y cuando mami me hizo esa pregunta, en ese momento yo dije... Wow, depende de mí el comenzar a buscar realmente qué significa para mí ser feliz y el comenzar a, a, a crear las circunstancias en mi vida que me apoyen a manifestar esa felicidad en mi vida. Y no fue de la noche a la mañana, pero sí pasaron muchas cosas que me permitieron comenzar a moverme y a tomar decisiones que realmente me, me dieran la oportunidad de, de conocer diferentes partes de mí. Eh, no puedo decir que todo ha sido perfecto porque he tomado muchas decisiones y sobre todo en esos momentos he tomado muchas decisiones que han sido errores, que han sido, que, que ha causado dolor a personas que amo. Sin embargo, la única parte de la cual me arrepiento es haber, a, haberme causado, haber sido, haber sido eh, fuente de dolor para esas personas pero no de lo que para mí me ha costado llegar hasta aquí, porque de todo he aprendido, de todo he podido sanar y de todo he podido tomar una decisión más, con más conciencia para poder llegar a donde estoy hoy. Fast forward, llegué a otro mental, no mental, pero sí existential crisis en el 2017, en donde muchas cosas se vinieron abajo, en donde me di cuenta... Nuevamente estaba, me, había, me di la oportunidad de comenzar otra vez a, a, a escucharme y a tomar decisiones y a es, explorar cosas que hasta ese momento nunca me había dado la oportunidad de explorar ya con un nivel de conciencia mayor en ese momento yo tenía 22 años y vuelvo otra vez dentro de ese proceso cometo errores y tomo decisiones que causan mucho dolor a las personas que me rodean y hubo una llamada que la mencioné, creo que fue en un episodio en esta temporada, en el episodio de, de Margo, que digo, miércoles, si esta persona me está llamando y me está diciendo esto, es porque mis acciones realmente le causaron mucho dolor. Y otra vez, momento de reflexión, Asimismo, mismo como cuando mí me hizo la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que fuiste feliz? En ese momento se volvió, ¿quién estás siendo tú? ¿De qué tú estás siendo fuente? Y después de los lagrimones y de ese breakdown, yo me paré frente al espejo y hice un compromiso conmigo. Y ese compromiso conmigo fue de que, a partir de ese momento, mientras que yo tuviera la conciencia y tuviera el poder y la potestad de, 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 de hacerlo, yo más nunca me iba, a volver, me iba a volver a ser fuente de algo negativo para los demás y mucho menos para mí. Me hice un compromiso conmigo de a partir de ese momento ser mi mejor versión de, de realmente ser fuente de luz ser fuente de luz de, de todo lo positivo que nos falta porque lo único que yo estaba viendo era la parte negativa y, y yo no no era de mi interés seguir exponenciando eso seguir amplificando eso cuando hay tanta, tantas cosas por las cuales agradecer, cuando hay tantas cosas por las cuales celebrar, cuando hay tantas cosas por las que amar. Y con ese compromiso vino la responsabilidad de yo pararme responsable por mí, valga la redundancia. Y en eso empiezo a leer el libro de Deepak Chopra, Synchro Destiny, The Spontaneous Fulfillment of Desire, que fue el libro que me enseñó sobre la energía fue el libro que me abrió la mente y la conciencia a entender de cómo yo aquí, mi energía tiene un efecto en ti que me escuchas, en ti que me ves de una manera u otra no tenemos que estar geográficamente en el mismo espacio yo no tengo que estar tocando físicamente pero yo siempre voy a ser fuente de algún tipo de energía hacia ti, mientras que estemos interactuando y coexistiendo en este universo y cuando yo entendí eso y entendí el impacto de eso mi compromiso se amplificó y comencé a darme la oportunidad de sanar. Comencé a meditar, comencé a go within, comencé a hacerme preguntas, a tratar de entenderme, de, de, de preguntarme por qué yo tengo esa tendencia de hacer esto, por qué he hecho esto, he tomado estas decisiones antes que han sido y han creado repercusiones negativas para mí y las personas que me rodean, cómo puedo rediseñar esto, cómo puedo transformar esto cómo puedo pasar de esto tóxico a esto saludable en mi vida qué significa eso para mí y en ese 2017 empezó lo que fue la semillita actually, del arte del amor propio que fue Uplifting Bliss, una cuenta de Instagram en donde yo todos los días simplemente compartía las cosas que yo estaba aprendiendo en ese momento sobre la vida, sobre la existencia, sobre mí misma, reflexiones ese tipo de cosas y comencé a darme cuenta de que eso me traía mucha felicidad, me traía mucho bliss, me, trae, me conectaba con mi propósito, me estaba reconectando con ese propósito que yo desde pequeña siempre he sentido. Comenzó a alinear muchas cosas en mí. Y siendo maestra también en el momento, me apoyaba también a ponerlo en práctica con seres humanos, con, con personas físicas y concretas en mi vida. Y comencé a ver los efectos positivos que eso estaba teniendo. No solamente en mí y en mi bienestar, sino también en las personas a mi alrededor. Fue también el momento en donde me comencé a parar responsable por mi alimentación, mi relación con mi cuerpo. Como hemos hablado anteriormente, no ha sido fácil para mí el tema de la comida, el, el aprender a nutrir mi cuerpo con esa energía que necesita. Y fue la primera vez que me paré responsable por eso. Y para mí fue un paso muy grande porque por primera vez estaba validando mi existencia como antes nunca lo había hecho por un lado meditando, validando mi alma por otro lado para eh, parándome responsable por la comida validando mi cuerpo y la combinación de ambas cosas me traía en una paz mental que yo nunca había sentido antes validando mi mente y con Uplifting Bliss fue donde encontré ese triángulo perfecto que desde el inicio he compartido y que quizás no he hablado lo suficiente de en, lo, en esta última temporada que es el balance entre mente, cuerpo y alma y cómo todo eso está totalmente conectado y cómo el journey de amor propio es tu buscar y tener intencionado siempre el cuidar de cada uno de esos elementos en ti y de lo que eso significa para ti encontrando así tu balance de vida tu balance de lo que significa estar vivo estar bien estar feliz estar en paz y bueno, señores, mi journey con eso ahí continúa con, con un proceso de descubrimiento, de exploración de, desde una perspectiva totalmente diferente. Y, pero sigo con mi vida. Y cuando entra la pandemia, yo estaba feliz. Estaba feliz de que me trancaron en mi casa, yo no tenía que salir. La parte introvertida de mí, la, mi, mi real personalidad. Y seguía trabajando, dando clases, etcétera, etcétera, pero había algo que ya no estaba cliqueando dentro de mí con el tema de el dar clases y yo lloraba señores yo estaba en verano yo no estaba trabajando y el nada más pensar el volver a trabajar en, en el colegio en el año escolar me, me causaba mucha angustia y un día yo amanecí y yo dije yo no, no, no sé qué es lo que voy a hacer con mi existencia y mami ese día completo yo me la pasé en mute y a las 8 de la noche mi hijo, me mamá a a mi habitación y me pregunta "Pati, ¿qué te pasa? tú estás riquísima hoy los lagrimones los lagrimones y, y otro mental breakdown, otra crisis existencial. Y yo le digo: Mira, tal cosa, yo no quiero dejar el trabajo porque estamos en medio de la pandemia. Eso fue verano 2020. Y ella me dijo: Mi hija, si algo que tú tienes que yo quizás nunca tuve, fue la oportunidad de tú tomar las decisiones que puedas tomar. De tú dejar un trabajo porque tú no tienes muchachos que mantener. Tú estás aquí en la casa, tranquila. O sea, por eso no te preocupes. Sigue tu camino, sigue tu corazón. Julio yo preparo mi carta de renuncia, le escribo a mis jefes. Así, con esta misma emoción que yo traigo en este episodio, hablo con ellos porque los amo y les digo, no voy a poder continuar. Y... fue una de las decisiones más difíciles que yo he tomado en mi vida. Yo estoy llorando de la emoción, ¿eh? porque... es increíble la las vueltas que la vida da. ¡Wow! Ellos me dicen, Patricia, siempre hemos visto en ti tu potencial. Nosotros no vamos a ser piedra en tu camino. Al revés, siempre te vamos a apoyar con todo lo que tú crees porque tienes muchas cosas que lograr y que crear y que hacer y You're a powerhouse We're always gonna be We're always gonna support you De la manera que podamos Dale para allá El día que yo tuve esas reuniones Yo tranqué Era un viernes Viernes 17 de julio Y yo no sé de dónde Yo no sé cómo Pero en la semilla que yo había sembrado Con Uplifting Bliss eh, Decidió germinar y decidió germinar con la frase amor propio. Yo tranqué de la segunda llamada y hice el primer post que decía a partir de ahora yo me voy a dedicar a hablar de amor propio en las redes. ¿Por qué? Porque yo me hice la pregunta, ok, yo no tengo trabajo, ¿qué yo voy a hacer? Yo no sabía, yo no tenía idea de qué yo quería hacer. Yo solamente sabía que era momento de seguir adelante con mi, con mi journey profesional, con mi camino de que yo no era solamente una profesora de baile, de que yo tenía muchas cosas que quería compartir. Y yo me pregunté, ¿qué yo tengo en este momento que yo puedo hacer? Yo tengo las redes. Un recurso gratis, accesible, que genera impacto y que puedo empezar conversaciones relevantes. Además, hay mucha gente en pandemia que está sufriendo con el tema de salud mental. Yo sé que con cualquier conocimiento que yo pueda traer va a aportar más de lo que va a quitar. Vamos al mambo. Y ahí subió el primer post. Y a partir de ese momento, señores, nacieron lo que fueron Lives, el arte del amor propio. Eh, era un live cada martes, si mal no recuerdo. Todos los martes a las 8 de la noche yo me paraba al frente de mi ring light, fui una de las personas que compró ring light durante la pandemia y llegó un punto en donde la gente me preguntaba, Patricia, hay ¿es live esta semana? No sé qué cosa, o sea, como que era esa dosis de, de wow, de inspiración, de conexión, de me siento parte de algo, no me siento solo porque todo el mundo estaba todavía en cuarentena y a mí eso me motivó muchísimo y justamente el último episodio que hice de esos lives fue mi historia, no hice, no hice ni siquiera 10, sin embargo la razón por la cual lo paré fue porque desde mi journey en el 2017 En el 2017 yo me volví una eh, eh, Alta consumidora de podcast Con Super Soul Sessions Y Super Soul Sundays de Oprah O sea que desde el 2017 Yo tengo esa semillita planteada Porque en un momento yo dije Yo quiero hacer un podcast, ¿de qué? Yo no sé Pero como que yo lo veía como un sueño y el momento en el cual yo me veo haciendo los lives y veo el impacto que está teniendo. Y yo digo, pero yo no quiero dejar esto solamente en la plataforma de Instagram. Yo sé que yo puedo llegar a más personas. Paro la producción de los lives y le escribo a un amigo mío que justamente en ese momento estaba abriendo una productora para podcast. Y le digo, ¿qué lo que? <ríe> en buen dominicano. <risa> Vamos a un podcast. Tengo mi idea, ya yo tengo todo, ya yo tengo un report, como un momentum creado en las redes Vamos a darle que yo con una persona que yo pueda apoyar, con una persona que yo pueda generar un impacto positivo y, y acompañarla en, en su journey, yo te paga. Yo no, o sea, yo te paga. Señores, eh, la historia no se acaba ahí porque estamos aquí, ¿verdad? Nada, no, comienzo a producir y con ese mismo sentido de propósito que yo sentía cuando llego al colegio de resiliencia y, y confiando en mí. Yo iba y salía de, de, de la casa de él donde él tenía su estudio y yo decía, con una persona yo te pago, con una persona yo te pago. En eso llega el 2021 y decido regalarme de cumpleaños para mi cumpleaños 25, mil la peseta, decido regalarme la certificación de coach y algo que también había querido hacer como educadora. De, Ok, si voy a tener esta conversación en la vida real Quiero llegar a, esta, a este próximo paso O sea, prepararme realmente Saber no solamente de qué estoy hablando Sino también cuál es el trasfondo de prepararme En cuanto a este tema de la salud mental Y cómo realmente apoyar a las personas a moverse de un lugar a otro Me certifico como coach Y mientras voy acabando mi certificación Mi certificación in, eh, internacional Yo me pregunto Y me coacheo yo misma Yo digo, ¿qué yo estoy esperando para comenzar a vivir la vida que yo quiero vivir? y la razón por la cual me hago esa pregunta es porque sigo en República Dominicana yo siempre, no he que, siempre he sabido que me quiero ir de aquí que yo estoy haciendo y comienzan esas preguntas otra vez y comienza la lloradera pero ya como un poquito más en conciencia y, y en control ya de, de saber que simplemente es algo que tengo que validar ya con una serie de herramientas diferentes y hablo con mi mamá y le digo yo me voy para Los Ángeles yo siempre he querido irme a vivir a Los Ángeles pero la realidad es que yo ni siquiera sé Si a mí me gusta vivir allá, de verdad Yo quiero irme para allá Comprarme un ticket sin regreso Y yo quiero ver Mind you I'm still in my 11, 10 years relationship ¿Verdad? Hablo con mi pareja en ese momento Le digo, mira, estas son las decisiones Que, que voy a tomar Realmente me quiero ir Si sí, tú siempre lo has sabido, no sé qué cosa Él me dijo, está bien, yo te apoyo Me voy a Los Ángeles Vivo con una amiga yo sentí, señores, que a mí me quitaron como 50 toneladas de encima desde que yo llegué. Todo se sentía bien. Yo me fui para allá, yo compré el ticket de regreso dos días antes y es porque me lo piden en el gate antes de, montar, de montarme en el avión, no porque realmente quería. Y me fui con miras de ver la posibilidad de yo crear mi vida allá, de cómo yo me sentía, de qué yo iba a crear de cómo yo iba a generar dinero con todo esto que estoy creando ¿no verdad? y me fui y me di la oportunidad de vivir la experiencia todos los días me paraba a trabajar diseñé un coaching program trabajé con clientes allá en el momento no estaba grabando pero entre temporada y temporada siempre he tenido un break eh, me puse a evaluar y a ver muchas cosas aplicar muchas cosas que había aprendido dentro de mi certificación Comencé a hacer muchas proyecciones y a conocerme de una manera diferente, a vivir mi vida de una manera diferente, a vivir mi vida fuera de los estándares y circunstancias externas que siempre he sentido que me han arropado aquí en República Dominicana. Hubo mucho descubrimiento ahí. En eso, regreso eh, al país y dentro de todas esas cosas que me di cuenta que yo quería para mí y que estaban ya muchísimo más claras que antes en base a mi futuro, en base al tipo de vida que yo quiero crear, en, en, en base a las cosas que estoy trabajando y manifestando para mí, me doy cuenta de que a pesar de que yo amaba a mi pareja, incondicionalmente, mi mejor amigo, de repente me di cuenta que tenía que enfrentar una realidad que nunca pensé que iba a tener que enfrentar que era la de reconocer cuando algo ha terminado, cuando algo ha cumplido su propósito en mi vida. Si antes la decisión de irme del trabajo era difícil, esta fue todavía más. La ventaja de siempre estar conectada con mi propósito y con tener el nivel de conciencia que yo he tenido es que cuando llegan los momentos difíciles me han dado una claridad y una paz mental de poder tomar decisiones sabiendo que, que yo voy a poder seguir adelante. Y por más que a mí misma, yo misma me estaba partiendo el corazón mi propósito siempre ha sido mayor. Y cuando yo te digo empieza contigo. Es porque yo sé lo que significa. Es porque si yo no hubiese. Si yo no me hubiese escogido. Si yo no hubiese tenido los ovarios. De empezar conmigo. No solamente de honrar mi propósito. Y de honrar mi camino. Y de honrar mi existencia sino también de practicar y lo que yo predico, de realmente ser fuente en acciones de lo que ya yo tenía, un año predicando, un año compartiendo, un año inspirando a la gente a hacer, cómo yo, lo iba, cómo yo me iba a dejar a mí de lado, cómo yo iba, me iba a permitir desaparecerme, por miedo al que dirán, por miedo a lo que iba a pasar, por miedo a perder una persona que llamaba, por miedo a muchas cosas. Por miedo a perder mi futuro. El futuro que yo tenía 10 años. Proyectando. Con esa persona. Entonces. Vuelvo y digo. Cuando yo te digo empieza contigo. Yo sé lo difícil que es. Cada empieza contigo. Tiene un nivel de dificultad diferente. Pero los empieza contigo. Que de verdad van a. Hacer un antes y un después en tu vida solo empieza contigo que te forzan a hacer cambios grandes en tu vida y la, mayor, la mayoría de esos cambios grandes se manifiestan con el inserta y la eliminación de personas en tu vida y eso no quiere decir que una persona sea mala simple, o buena simplemente significa que esa persona cumplió su propósito en tu vida y de que como seres humanos tenemos que aprender a valorar y a honrar cuando las cosas duran su tiempo. Ejemplo, cuando tú te vas de viajes, te vas de viaje dos semanas y tú la pasas súper bien. Y en, en ese viaje tú estás, wow, yo me, yo me quiero quedar a vivir aquí, no sé qué cosa. Pero la realidad es que si tú de verdad te quedaras a vivir en ese espacio, tú no te quedaras con esa misma euforia que tú sientes en esas dos semanas, ¿verdad? La realidad es otra, porque el día a día es otro. Entonces, con las relaciones y las persona es lo mismo Mientras que quizás hay relaciones Que tú quieres que sean de por vida Hay que saber cuándo reconocer de que El vuelo regresó Y hay que seguir Hay que seguir el camino Y en ese momento Por más que yo amara a esa persona Y la sigo amando Mi propósito y mi vida No pueden ir por debajo de eso Todo lo contrario Porque también un tema importante es que eso se va a volver en resentimiento Y tampoco esa persona se merece eso Una, esa, per, esa persona se merece ser amada y valorada Fully Con todo, su, con todo el corazón de, de su pareja Y ya yo sabía que yo no iba a poder hacer eso por, por las verdades que yo estaba enfrentando conmigo Y con mi existencia Entonces fue bien difícil para mí El poder poner esas cosas a la par en la mesa Y ser honesta conmigo para poder ser honesta con esa persona Y, y fue muy difícil Un año después, estoy aquí compartiendo esta historia. Y... Señores, yo no le puedo explicar... Lo... Orgullosa que yo me siento de estar donde yo estoy ahora. Porque todavía yo no lo tengo figured out. I still don't have life figured out. I still... I still have big, big, big question marks in my life. Sigo en República Dominicana. Pero... He aprendido a surfear mejor la ola. He aprendido a encontrar un mejor balance conmigo, no solamente porque me he permitido descubrirme como yo nunca me había permitido descubrir por estar en una relación por tantos años, sino que también me he permitido salir de mi zona de confort, redefinir quién soy, redefinir cómo tomo decisiones, redefinir mis prioridades, redefinir qué yo valoro en la vida, redefinir cómo yo quiero vivir esta existencia. Y eso ha sido muy personal de mí, muy fuera de lo que la sociedad te dicta. Muy fuera de lo que la sociedad te motiva a valorar. Y ahí viene todo lo que yo siempre les digo, empieza contigo en donde realmente pregúntate, yo hago todo eso conmigo todos los días. O sea, imagínense lo tedioso que tiene que ser vivir conmigo. <ríe> yo siempre soy la, yo siempre tengo la versión que yo les traigo a ustedes de Higher Self es mi higher self, yo vivo con ese higher self y ese higher self está siempre presente conmigo preguntándome, de verdad eso es lo que tú quieres Patricia de verdad eso está conectado con tu propósito, de verdad tú no vas a empezar contigo ahora, es difícil y ahí es donde vienen mi, mis lecciones de, de mis estándares de cómo adaptarme a, a, a recordar, de, que va, de validar mis emociones de recordar que soy humana, de recordar que estoy en un proceso de aprendizaje, de recordar de no ser muy fuerte conmigo de recordar que es un proceso, de recordar que es un journey De recordar que el empieza conmigo de hoy Puede ser diferente al de mañana El de recordar que las cosas que me han traído sanación y paz anteriormente No me van a traer sanación y paz necesariamente mañana De que estoy un ser humano en constante evolución y expansión De que quien soy hoy no es quien fui ayer ni es quien voy a ser mañana Y de con todo eso aprender a honrar y valorar mis decisiones en el momento preciso, de honrar mis etapas, de honrar mis mis versiones, de honrar en quién me estoy convirtiendo, en quién quiero ser, pero siempre con el ojo y con la vista hacia quien ya yo sé que vine a ser, quien ya yo sé que ese propósito que estuvo conectado dentro de mí, desde esa Patricia que iba al colegio, no importa qué, ya ahora mi vida es mi propósito no hay nada en mi vida ahora mismo aparte de estar en República Dominicana que rete mi propósito que rete mi paz que rete mi existencia pero porque yo así me he encargado de de, de que sea porque anteriormente tuve circunstancias externas que me limitaban en el día de hoy cuando algo me limita es momento de reflexión y me causa ruido automáticamente. Y ya con todo lo que he pasado... Con todo lo que he tenido que superar... Con todo lo que he vivido... Puedo hacerlo con un nivel de conciencia diferente. Y vuelvo y digo... Yo no sé... Ni siquiera bien dónde estoy hoy... En relación a mañana. Pero sí sé bien... Dónde estoy hoy en relación a mi ayer. Y para mí eso es lo que más vale. Porque yo no fuera quien yo soy hoy sin todo lo que yo he vivido. A la misma vez, todo lo que yo he vivido me da la apertura, la expansión y el bigger perspective de saber quién yo no quiero ser y quién yo sí quiero ser. Y para mí eso es lo importante. Seguir cumpliendo mi propósito, seguir compartiendo la sabiduría y la luz que yo pueda compartir para la sanación de la humanidad, para ser fuente de luz y de amor, empezando conmigo. Empezando con mi vivir, con mi existencia Con lo que yo hago, con lo que yo digo Con quien yo soy Y para mí eso es Una responsabilidad muy grande Me llena de mucho amor Pero muy grande Si llegaste hasta aquí wow. Si llegaste hasta aquí, gracias por Escuchar Gracias por ser parte De esta conversación Gracias por Por no darte por vencida contigo porque, porque tú quieres sanar Porque tú quieres mejorar Porque tú quieres seguir adelante Yo sigo aquí produciendo episodios Yo sigo aquí Compartiendo lo que he aprendido Yo sigo aquí teniendo esta conversación contigo Gracias por estar, gracias por ser, gracias por escucharme. Y como siempre, a lo que sea que te inspire a ser en este momento. Eh, pero más que nada, si hay algo que, que te has llevado de este episodio de, de mi historia, de verdad, de verdad, de verdad, me encantaría escucharlo. Me encantaría saber qué parte fue importante para ti o qué parte te dio curiosidad. Saber de mí y cómo eso se ve en tu vida. Si hay algo aquí que quieres aprender, seguir teniendo la conversación, dudas, preguntas. Sigo aquí queriendo apoyarte a seguir sanando. Sigue empezando contigo, sigue entrando en tu journey. Y nos vemos en una próxima entrega. Gracias por ser parte de esta conversación. Gracias por escuchar y ver cada uno de estos episodios de esta tercera temporada. Ha sido fenomenal. Me siento demasiado agradecida con lo que hemos creado en esta tercera temporada. Y es mi deseo que nos veamos todavía con más conversaciones contundentes, con más conversaciones que te apoyen en tu journey de amor propio para la cuarta temporada. Así que stay tuned. Que tengan felices fiestas y un feliz año nuevo. Nos vemos en el 2023. El Arte del Amor Propio The Podcast presenta Honra Tu Journey The Event, un evento virtual para transformar tu vida en donde tendrás la oportunidad de seguir profundizando en tu journey de amor propio en vivo junto a mí. Además, contaremos con invitadas especiales, expertas en su tema, que nos apoyarán en temas relacionados al journey de amor propio. A partir del 31 de diciembre al 20 de enero, tienes esta primera oportunidad de empezar contigo y comprar tus boletas online con hasta un 40% de descuento. Aprovecha hoy, empieza contigo y ve a elartedelamorpropio.com y únete a esta experiencia transformadora. Emocionada por verte allí y seguirte apoyando en tu journey de amor propio.